1: Yo no quisiera que pensaras que aprovecho nuestra historia para escribir una canción y de lo triste hacer victoria. Pues si canto simplemente es
0: para desahogar. Sin los... Ya les
2: anunciaba esta mañana, Maite también, incidía en ello, que eh, teníamos un programa eh, pues que nos hacía eh, mucha ilusión porque nos visitaba y nos visita Jorge Volpi eh, con su última novela. ...ya en muchas ocasiones hemos estado con él... Eh, ...escritor mexicano... ...ahora fincado en España, ya lo estuvo antes... ...Jorge Volpi, buenos días... ...muy buenos días, qué gusto estar de nuevo contigo Jorge. ...igualmente Maite... ...Hola eh, Jorge... ...y David... Hola, eh, hola. ...pero para entrar en Partes de Guerra... ...que es eh, la última novela publicada en Alfaguara... ...algún detalle para que ustedes sepan... Eh, decir, por dónde vamos... ...en la frontera de Corzal... Al sur de México, un pequeño poblado a orillas del Usumacinta, que es un río, es un río que separa además la frontera entre... Sí, entre Guatemala y México. Y México. Un par de migrantes descubre el cadáver de una chica de 14 años. Pronto se sabe que fue asesinada por su prima y el novio de esta en presencia de dos pequeños de 8 y 10 años. Luis Rod, el brillante fundador del Centro de Estudios en Neurociencias Aplicadas, se obsesiona con el caso y convence a su grupo de amigos y colaboradores para averiguar qué pasa en los cerebros de unos niños que se convierten en criminales. Punto de partida, porque podríamos seguir contando, pero vamos a hablar ahora de la violencia en un país en el que, como tú cuentas, creo que en algún momento sale en la novela y además está en los telediarios, eh, matan a 3.000 eh, mujeres al año. En el, año, en el año 21 ocurrió.
3: Exacto. La cifra en este momento está en 11 feminicidios al día en México. 11 mujeres cada día mueren y la mayor parte de ellas a manos de sus parejas.
2: Y aquí hay una joven que, que es asesinada. Además, la portada es muy inquietante. Es, este es el río... Ese es el
3: río Usumacinta, exactamente. Sí, el que está la el lado de allá es Guatemala y el lado de acá, México. Vale. Chiapas.
2: Y... y de dónde Porque la propuesta que se hace este investigador y ese grupo de amigos es de dónde averiguar, de dónde nace la violencia. Y tú que te has preparado y que ya la última vez que viniste aquí fue con una novela criminal, que eso te... esa novela supongo te ha llevado a este libro. ¿Podrías decirnos alguna conclusión si es que has llegado de dónde nace la violencia?
3: Bueno, lo que es cierto es que eh, mis libros anteriores habían estado sobre todo ubicados en otras partes que no eran México, muchos en Europa, eh, en otros momentos y en otras épocas, pero hace nueve años yo regresé a vivir a México y fue como si la violencia que empezó en el año 2006 hubiera sido imposible no hablar sobre ella. Entonces, primero en una novela criminal, la novela que ganó el premio Alfaguara, eh, me metí por primera vez a este tema ya tan de cerca, viendo precisamente cómo no funciona en ningún sentido la justicia en México, y esa es una de las principales causas de la violencia. No se resuelve prácticamente ningún delito de los que se denuncian en México, la cifra es del 0.5%. Y luego en esta novela, estos investigadores neurocientíficos, eh, que hacen las veces un poco de detectives en sí. este caso... Intentarán entrevistar a todos estos niños y adolescentes, estudiarlos, estudiar su comportamiento y también sus cerebros para tratar de encontrar esos orígenes de la violencia. A ver si podría ayudarnos a saber por qué de pronto México se convirtió en un país tan eh, brutalmente violento. Llevamos desde el 2006 250.000 muertos, 100.000 desaparecidos, un número incalculable de desplazados internos, que son cifras propias de una guerra. Y bueno, los investigadores van trazando distintas teorías que ha habido a lo largo de la historia y estudiando también las causas internas de estos eh, chicos para tratar de entender esos orígenes de la violencia. Parte interna, parte que tiene que ver con la parte genética de los seres humanos, con la parte neurológica, con la manera como funciona el cerebro, los neurotransmisores, cuáles eh, eh, predisposiciones hay hacia la violencia, que eso lo estudian. Y también, por supuesto, las causas externas, la violencia ambiente, la violencia intrafamiliar, la violencia de género, la violencia del narco, la violencia hacia los migrantes, que ahora esa frontera se ha convertido en una zona terriblemente difícil, eh, en donde México, haciendo caso a Estados Unidos, está sirviendo de muro contra los migrantes centro y sudamericanos que intentan llegar hacia Estados Unidos. Eh, la violencia que presenta que presencian todo el tiempo en los medios de comunicación, e incluso constantemente en las redes sociales y en los videojuegos, en los juegos de vídeo.
2: O sea que tú dirías, lo dice eh, Lucía, que es la que va narrando el libro, la que nos va descubriendo muchas cosas, eh, creada por ti, Lucía, tú dirías también, como ella dice en un momento, esta carnicería que llamamos México. Pues sí, Esta es, carnicería que llamamos
3: México. Es terrible, eh, pero al mismo tiempo es lamentablemente cierto, con las cifras que acabo de, de contarles. Y hablando además, en términos de justicia, de que de esos 250.000 eh, muertes que ha habido eh, desde el 2006, y que solo el 0.5% de ellas se resuelven, pues habla de un país que no tiene ni memoria, ni justicia, ni reparación del daño, ni garantías de no repetición. O sea, es una auténtica carnicería.
0: Jorge, ¿qué te pasa a ti con la ciencia? Porque aparece mucho en tus novelas. En este caso te has metido de lleno en un grupo de neurocientíficos que estudian el cerebro con términos. Hay enfermedades, de hecho... Se puede decir, ¿no? La, sí, la sí. protagonista tiene una enfermedad, sí, a, sí. la ataxia, es, 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 sufre de ataxia. Eh, ¿Qué te pasa con la ciencia? ¿Te hubiera gustado ser científico? o pues ¿Tienes sí. ahí una asignatura pendiente?
3: Exacto, pues muy pendiente. Eh, siempre quise ser científico. Eso me llevó a escribir en busca de Klingsor hace ejemplo. 20 años. Uh -huh. cuando Yo siempre quise ser físico cuando estuve en la escuela y en el colegio. Pero en los últimos años, dándome cuenta de que finalmente la física o las matemáticas eh, siempre iban a representar un cierto límite para mí, que no lo estudié, eh, llevo ya unos 15 años eh, estudiando temas de neurociencia, publiqué un pequeño ensayo sobre eh, una perspectiva neurocientífica de la ficción y de la literatura que se llama Leer la mente, que está también en Alfaguara, y desde entonces quería tener eh, personajes que fueran neurocientíficos. Y en este caso es este grupo de neurocientíficos de la Universidad de México que deciden trasladarse a Chiapas para estudiar a este grupo de niños. Y esos dos mundos de pronto entran en colisión. Claro, los neurocientíficos además parece que ellos representan el lado de la civilización y de la razón, mientras que los niños estos parecen ser la barbarie. Pero conforme avancemos en la novela veremos que esto no es tan claro y que en realidad uh -huh. un mundo es espejo del otro.
2: Un momento se pregunta en ese grupo de, de, de científicos, que hay de todo, ahora entraremos también otros temas que tiene la novela, ¿ustedes creen que los humanos somos violentos por naturaleza o que la violencia se aprende en sociedad? Esa pregunta se hacen ellos, pero tú que llevas investigando también te la habrás hecho. Claro,
3: y es la ¿Y gran pregunta ¿no? que se hacen los expertos desde muchas disciplinas, que van desde la parte de las neurociencias hasta también la antropología, la sociología... La las disciplinas que estudian la sociedad desde el lado político. Y es la distinción que en inglés suele decirse entre nature y nurture, entre la educación o la naturaleza. Eh, ha habido posiciones muy radicales, pero creo que a estas alturas sabemos que ambas cuestiones son esenciales para entender de dónde surge la violencia. Eh, la parte social sin duda es fundamental, pero también hay una parte íntima de la naturaleza de cada persona que puede tener ciertas predisposiciones de alguna forma hacia la violencia por distintos eh, conformaciones o déficits del funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces ahí en esa dinámica es donde hay que ir encontrando las respuestas.
2: Otro, otro tema que aborda la novela. La novela, ustedes descubrirán cosas, o sea, que, que vamos a mm, primero inducirles a que entren en ella y que la lean y, y vivan esa experiencia y ese mundo y el vocabulario tan rico también que hay, porque qué riqueza de vocabulario de palabras que no, que no conocemos sí, que, que sí. aparecen aquí. ¿no?
0: Fíjate que yo me encanta Fernanda Melchor, sí. la escritora veracruzana. Claro. Leí Temporada de Huracanes y me quedé sobrecogida. ...de los términos que utiliza en esa novela impresionante... ...que recomiendo a todo el mundo. Uh, aquí uh, eh, la voz principal es la de Lucía, la narradora... ...pero también oímos otras voces... Uh, ...por ejemplo, alguna madre ¿no? uh, mm. de, de uno de los niños... ...que tiene ese lenguaje particular de la zona... ...que por cierto, se entiende prácticamente todo... pues no hace falta la literalidad de la palabra... ...saber exactamente lo que significa para entenderlo, ¿no, Jorge?... Exacto, pues
3: yo quería que fuera también en esta ocasión es una novela realista uh -huh. y que por lo tanto fuera verosímil tanto el habla de Lucía, uh -huh. que era tratar de encontrar cómo habla una chica de 30 años de la Ciudad de México, pero contrastada con la manera como se habla en Chiapas. Chiapas fue durante mucho tiempo parte de la Capitanía General de Guatemala, se integra a México hasta después de la independencia y eso hace que en muchos sentidos se parece más a Centroamérica que a México utilizan por ejemplo el voceo centroamericano en muchas zonas de chiapas que es algo que en el centro de méxico es muy extraño de escuchar y también palabras términos inflexiones que son más propias de Centroamérica que, que de México y, y que por supuesto se entiende, sí. pero tan raro es para ustedes como para sí. mí sí, escucharlo.
2: ¿no? Sí. <risa> algunas, algunas no, pero uno lo busca y entonces enriquece su vocabulario porque yo una mascada al cuello, por ejemplo, que es lo sacas porque dice caricatura de Telma y Luis y es un pañuelo, una mascada no sabía yo que era un pañuelo, un pañuelo. o la acedia. Uh -huh. que, que nosotros hace días tuve que buscar No llevar acento Y entonces la cedia o algunas mm, otras que salen eh, A ver, David
1: Para mí, señor Volpi, eh, como lector español Me llama menos la atención esas acepciones de algunas palabras Que sí que son llamativas Pero lo que más me resulta extraño Es que los encargados de investigar un crimen no sea la policía, sino neurocientíficos, ¿no? Está tan aceptado, como usted dice, el crimen en México que casi, casi que ni, ni se investiga. Le van a tirar de las orejas a México, ¿eh? Un día por, por esta imagen, yo tenía ganas de ir y se me están quitando las ganas. Hombre,
3: bueno, <risa> México hombre. es muchos Méxicos. Esa es la otra cosa que siempre digo. Hay zonas del país que, sin duda, yo no le recomendaría a nadie ir, que son controladas por el crimen organizado o por fuerzas que están al margen de la ley. Pero también hay muchas otras zonas del país que son tan tranquilas como Sevilla. Entonces, digamos, simplemente hay que saber dónde, hay que saber cuándo, pero sobre todo la riqueza de México, que es un país en cualquier caso extraordinario, se ve en efecto opacada por esta imagen. Eh, muchas veces intento convencer amigos españoles de que vayan y que encuentren lugares donde se puede todavía salir, pasear sin tener ningún temor, pero también que tienen que saber que hay otros en donde es mejor no ir. Sí.
2: Eh, otra pregunta que uno se hace leyendo el libro porque es un grupo de amigos se cruzan las relaciones también relaciones de pareja, han vivido muchas cosas juntos cosas importantes y ahí pasa de todo entre los amigos y más Lucía que va descubriendo cosas del personaje más admirado el, el que es objeto de deseo el, el más eh, el brillante que ha triunfado eh, como, como científico, es el que dirige el grupo y realmente eh, sabemos con quién vivimos ¿Esa es, la con, otra, esa es la otra gran pregunta. pregunta de... Sabemos con quién vivimos, con quién nos acostamos y con quién nos levantamos, digo en relaciones de pareja. Sabemos mm, quién es el otro.
3: Exacto, ese es el otro dilema que para mí era muy importante en este libro, que parecería tratar solo sobre la violencia, pero es sobre más cosas que esto. Estos investigadores, Lucía misma, que es la protagonista, eh, está obsesionada, como todos ellos, en estudiar estos niños para tratar de saber quiénes son, es mm. decir, por qué son violentos sin darse cuenta de que ella, su jefe y mejor amigo, no sabe quién es. Porque en realidad él ha estado mintiendo y ocultando no una, sino muchas vidas paralelas al mismo tiempo, de las que ella no tenía en absoluto noticia. Entonces, ¿con quiénes convivimos? ¿Con quiénes estamos? ¿Qué tanto eh, todos tenemos una cierta tendencia a la impostura, a ser muchos? a mostrarnos solo de ciertas maneras con algunos. El caso de Luis Roth, el, sí. el jefe de este grupo, es extremo, pero esos casos extremos nos hablan también de cómo nosotros todo el tiempo estamos también eh, mintiendo, engañando, eh, y que el mal, por lo tanto, no está solamente en esos otros, sino en nosotros mismos.
0: De hecho, el, el libro se titula Partes de Guerra, y guerras hay, hay guerras entre los menores, esa guerra sorda de competencia de, que, que lleva al crimen, ¿no? también la guerra entre los académicos. Eh, pensamos que la gente de la universidad pues, son, como decías antes, no, civilizados y hay unas guerras internas que tú retratas muy bien, de celos, ¿no? de, de lucha por el poder, de, de envidia. Um, y también la herida que tiene Lucía ¿no? Lucía es una mujer muy muy herida y por eso se identifica tanto con, con los menores de, de la historia Pues sí yo, esta
3: es de esas veces donde tuve el título desde el principio, mm. que a mí me cuestan mucho trabajo y normalmente los encuentro <ríe> al final pero aquí sí porque me gustaba el doble sentido de partes de guerra un parte de guerra es la información que envía un general a sus superiores desde el campo de batalla, pero también de todas estas guerras a las que te estabas refiriendo, ¿no? a las que hay que sumar, la guerra contra el narcotráfico, la guerra de los migrantes, en fin, esas otras guerras que están ahí presentes en México. Pero partes de guerra también habla de que solo tenemos fragmentos de estas guerras, solo partes que el lector intenta y todos intentamos eh, de rellenar o de completar como si fuera un rompecabezas, eh, porque solo tenemos fragmentos de esas pequeñas historias que conforman esa enorme guerra en la que estamos. Uh -huh.
2: Otra cosa que me ha llamado la atención es que, bueno, tendría que repasarlo ahora, pero no sé, Maite, si tú has encontrado aquí, no hay ni una persona feliz. ¿eh?
3: Es una buena... No, no, no lo había notado, pero en efecto, no hay casi felicidad Aquí en esta novela. Casi felicidad en esta
2: novela. Hay un
3: cierto autorreconocimiento, por lo menos, por parte sí. de la protagonista, no vamos sí. a decir más que no, eso. No, 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 no. no sé si eso lo, la llevará pero, o no a la felicidad, pero, pero por lo menos hay un atisbo de
2: esperanza. Sí, sí, sí. ¿Pero por qué? En la, en la clase más pobre, en los científicos que tienen el punto de la ciencia, en la loca presentadora, que qué bien, esa, esa escena... Mimi. Y esa escena que, que es una página, dos páginas, que es el show televisivo que muestra la violencia, sí, sí. que es reprobable, ¿no? que hace, vive de, 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 de la... Pues sí. de la, y la
3: manipulación sí. de la violencia Ahí desde está. los lo, medios. Lo retratas
2: sí, sí, en dos sí. páginas que queda perfectamente en ese... Aquí en parte. España
0: hemos tenido sí. casos Pe similares. Sí.
2: Pero no, no hay, no son quizás, porque la felicidad es muy difícil de encontrar, aunque sean en momentos, pero están todos...
3: Pues sí, están todos enredados, eh, mezclados en, en situaciones que no saben controlar. Ellos mismos que estudian el cerebro muchas veces no saben por qué hacen lo que hacen. Están en esta pelea constante entre ellos mismos, eh, tienen historias secretas, tienen complicidades que al mismo tiempo son enemistades y ahí es donde está pues, la naturaleza sí. humana.
2: Realmente <risas> ellos que estudian el cerebro dice en un momento, la narradora, el cerebro... Nuestro glorioso cerebro al cual dedicaste tu vida y convertiste en nuestra aventura común no es sino un recipiente agujereado que de nada sirve, de nada sin el corazón.
3: Ese es otro de los temas del, del libro. de Lucía, desde las primeras páginas se debate entre la razón y la emoción significa esto, digamos, las imágenes del cerebro y el corazón, pero el corazón aquí solo es una metáfora de la parte más emocional claro. del cerebro. Y a qué es a lo que le hacemos caso. Y termina por descubrir ella que intenta ser tan racional que casi todas nuestras decisiones no las tomamos eh, desde la parte más eh, pensada y meticulosa e inteligente, sino desde la pura emoción.
0: Celebro lento, celebro rápido, ¿no? Se dice también en la novela.
1: Jorge, en febrero le nombrarán a usted director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM, de la Universidad de Es decir, vive usted en Madrid desde sí. hace dos meses. ¿Se ¿Está inspirando a los españoles para una nueva novela? A mí me encantaría.
3: Bueno, me falta escribir una novela sobre España, sí, pero no, que no, pronto. No, no, no la tiene sobre no España. No la tengo, ¿no? Así que Mira espero que, ha que a pronto hay algún. que ha sido Centro
2: Europa. Ahora es un buen momento, <risa> ahora que vive
3: en Madrid, no y tiene más tiempo, ¿no? Exactamente. <risa>
2: en... Había otra cosa que, que también aparecía en la novela, que... a ver, ¿qué era lo que yo tenía por aquí? No, 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 no se, me, se me ha ido ahora mismo.
0: No, <ríe> yo le, le quería plantear a... Bueno, la
2: manera, de, la manera de entroncar la investigación cuando van siguiendo las pesquisas... Eh, Enhebrar ahí eh, la vida de los niños me parece una fórmula, bueno, una, una técnica narrativa que utilizas extraordinaria para, para impulsar eh, las ganas de conocer, ¿no? Porque estás con los niños y tienes ganas de saber de los niños, pero ahora viene lo otro y de enlaza la otra historia. Claro, ¿no? porque
0: en el fondo también es. tiene algo, aunque desde el principio sabemos quién ha cometido el crimen. Es decir, no es una novela que intenta resolver quién ha asesinado, ¿no? que es un género en sí mismo. Todo el mundo sabe desde el principio quién ha cometido el crimen, pero hay muchos enigmas que te llevan a, a que la, a la lectura te atrape. Hay una, un hecho real que cuentas en el libro, que es el asesinato de un primate a manos de otros primates. Eso está bien estudiado. Ocurrió, desencadenó una guerra horrible entre primates... Goodall, lo, lo, creo que incluso le echaron la culpa a ella. Bueno,
3: en efecto, este es un caso bien documentado, la, la primatóloga Jane Goodall eh, uh -huh. habla de una auténtica guerra, guerra que hubo entre chimpancés en Gombe, en África, y que habla de que los chimpancés pueden llegar a esos extremos de violencia. Sin embargo, los seres humanos somos aún más violentos que los chimpancés.
0: Eso está demostrado. Eso está bastante
3: demostrado. O sea que BF... Rara vez los chimpancés entablan estas guerras, rara vez se matan entre sí. Normalmente combaten casi histriónicamente todo el tiempo. Eso sí, son muy violentos como animales, pero casi nunca se matan. Nos eso, matamos eh, mucho más los seres
2: humanos. Eh, eso está contado en una novela que no hace mucho publicó Gonzalo Giner, ...que es un veterinario en la bruma esmeralda... ...donde alude también a esa, a esa anécdota... ...o ese suceso de los chimpancés... ...y donde concluye con lo que tú acabas de decir.
1: Por lo tanto, señor Volpe, ...terminando la frase que usted ha dicho... ...los humanos eh, usamos la violencia... ...como herramienta evolutiva... ...es decir, al contrario de lo que decía Rousseau... ...nosotros nos venimos aquí como hombres buenos... ...y que después eh, cogemos la violencia del, del entorno... ...sino que la atraemos en nuestra evolución
3: darwinista... Bueno, lo curioso, digamos, es que aquí es donde se juntan la idea de, de Hobbes, del hombre, lobo del hombre, con la idea de Rousseau y otros, del buen salvaje, porque somos más violentos, como acabo de decir, que los chimpancés, o sea, matamos, nos matamos más entre sí, pero también cooperamos mucho más entre nosotros que los chimpancés. O sea, tenemos esa doble naturaleza Justamente ahí, todo el tiempo
2: Oye, eh, ya terminamos Pero no quería ya saber lo que tenía en la cabeza El don Juanismo no. Que aquí aparece un personaje que colecciona amantes Y esas vidas paralelas ¿Has conocido alguna persona que tenga más de 30? Don Juan Tenorio con Don Luis Mejía Cuando se retan Superan esta, uno tiene 53 y otro no sé cuántas tiene en,
3: claro. en un año. En el Don Juan de, de, Mozart, <ríe> de Mozart son en España 1003.
2: 1003, <ríe> 1.003. 1.003, 1.003. 1.003. Has conocido a, a algún, he, he eh, conocido. Porque existe ese personaje. Por supuesto. Es coleccionista de, de amantes. No Pero sé aquí
3: si... es un poco todavía más extremo porque no solamente las colecciona, eh, realmente parecería que, en cada un, que con cada una se cree sí. lo que está diciendo.
2: Que eso tiene. Eh, es una enfermedad que aparece aquí también. Una, no me casi una
3: mitomanía. Una, ¿no? sí, sí, sí,
2: sí. Bien, Partes de Guerra de Jorge Volpi, su última novela publicada en Alfaguara. Entren en ella y disfrútenla. Gracias por la visita.
3: Encantado, muchas gracias.
2: Y hasta la próxima.
0: Era cosa de dos, es difícil llevar al mundo encima así, si no hay alguien que me haga sentir.